0: ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de esta semana. Mi nombre es Lulu Villanueva y soy su coach en cambio de hábitos. Y seguimos en los hábitos de la alimentación esta semana con un tema maravilloso, pero no nada más les tengo un tema maravilloso, también les tengo una invitada la cual nos va a estar guiando y acompañando en este tema que les tenemos listo para que puedan comer de manera más saludable. El tema de esta semana es planifica tu menú de manera saludable. Y mi invitada se llama Joana García de Colombia. Y bueno, vive en Houston, pero aquí se las presento. Ella también es coach en cambio de hábitos. Tiene pues ya dos años certificada y se dedica a esta cuestión de, de la comida saludable, de preparar comidas con lo que se le llama meal prepare. Pero pues, ¿qué más les puedo decir yo? Aquí está ella, se llama Joana García. Bienvenida, Joana, gracias por aceptar la invitación hacer este podcast con este tema que me encanta y que voy a aprender mucho de ti. Hola Lulu, no, la verdad que es un gusto
1: estar aquí y sobre todo hablar de este tema que para mí es apasionante y bueno, no, la verdad es algo que me ha cambiado la vida y que recomiendo mucho eh, y bueno, la verdad, un honor, un honor estar aquí.
0: Gracias, gracias. Oye, y antes de que empecemos con el tema, platícame de ti. Bueno, ya les dije que eres de Colombia, que vives en Houston, que también te certificaste como coach en cambio de hábitos, al igual que yo. Ella es de la generación 8, yo soy de la generación 7 y sí. tengo el honor de conocerla por medio de, de un chat que ahí coincidimos. Entonces, pues, se animó a hacer este podcast conmigo y, y me encanta porque esta cuestión de, del meal prep es algo que yo vengo practicando desde hace dos años. Déjame te cuento. A poquito antes del inicio de la pandemia, ya había iniciado y es uno de los mejores hábitos que yo puedo decirles qué pueden hacer para comer más saludable, pero cómo empezó antes de esto, cuéntame de ti, cómo empezó esta cuestión de comer saludable, no comías tan saludable antes y después de la certificación empezaste a comer más saludable o cuál fue el detonante, cuéntame un poquito.
1: Bueno, mira, como bien lo dijiste, soy de Colombia y realmente nosotros eh, en Colombia y me he dado cuenta que en muchos países de Latinoamérica tenemos un estilo de alimentación en el que nos vamos bastante por los carbohidratos, eh, proteína, tal vez sí comemos vegetales pero no la cantidad que debiéramos y realmente a mí me ha gustado cocinar desde que soy pequeña. Yo estudié algo totalmente diferente, yo estudié ingeniería electrónica en Colombia pero cuando me vine aquí a Houston, y, y lo que te cuento, que siempre me ha gustado cocinar, eh, bueno, yo cocinaba inicialmente para mi esposo y para mí antes de tener niños, pero realmente yo cocinaba como cocinaba en Colombia. Eh, yo no me fijaba mucho en, en qué alimentos eran saludables o qué porciones y qué proporciones debería tener en el plato, sino venía con, como con el estilo de vida que siempre había tenido allí. Y solo fue hasta hace más o menos nueve años por un diagnóstico de cáncer de cuello uterino que tuve que hacer cambios en mi alimentación. Y recuerdo mucho que mi, que mi ginecólogo me dijo, tienes que dejar el azúcar por completo porque el azúcar alimenta las células cancerígenas. Y en ese momento, pues por desconocimiento, yo lo vi muy fácil y, y dije, bueno, no, es, no le pongo azúcar al café y ya, realmente yo solo eh, consumo azúcar en el café porque en mi mente el azúcar era solo el, el azúcar a cucharadas, ¿no?, que le, que le ponemos a la comida. Claro. Pero realmente era ese desconocimiento del azúcar escondido que hay en tantos alimentos procesados. Entonces yo empecé a hacer esos pequeños cambios y según yo iba pues como por buen camino, pero solo fue hasta años después que ya empecé a investigar y a estudiar más por mi cuenta eh, y empecé también a cocinar con una amiga, cocinábamos eh, comida para toda la semana empezamos a hacer el meal prep en ese momento lo empezamos a hacer solo como por tener más tiempo libre durante la semana pero realmente fue un tema que a mí me llegó a apasionar eh, que empecé a, a involucrarme mucho más a aprender más a aprender de conservación eh, a hacer cursos de manipulación de alimentos y después vino la certificación en cambio de hábitos que fue como quitarme pues un velo de los ojos y ver que claro, yo podía estar tal vez haciendo meal prep y, y cocinando, según yo, de forma saludable, pero me faltaba muchísimo por cambiar. Empecé a descubrir eh, proporciones, el, sobre todo en cuanto a vegetales, que tal vez no incluía, tener más minerales, vitaminas, incluir más frutas, antioxidantes, muchísimas cosas. Entonces dije, bueno, ya que hago meal prep y ya que me gusta planificar, pues voy a hacerlo de una manera correcta. Porque lo bueno de cuando hacemos milker tener el planificador es como tener un lienzo en blanco, donde yo puedo escoger exactamente qué voy a comer y qué voy a comprar, porque cuando yo lo escribo, puedo saber exactamente lo que voy a cocinar, no voy a comprar más de la cuenta, no voy a tener alimentos en la alacena que se me van a dañar, sino realmente lo que voy a, a utilizar. Y bueno, fue así que empecé a hacer cambios, de hecho empecé a dictar clases de cocina, y ahora dicto asesorías personalizadas de planificación, de meal prep. Enseño a las personas cómo poder eh, organizarse en la cocina para no pasar todo el día en la cocina, porque incluso yo, que me fascina cocinar, no me gusta estar todo el día y todos los días en la cocina. Yo prefiero eh, dedicar un par de horas un día de la semana, adelantar bastante, o a veces, si no puedo en un día, hacerlo dos o tres días a la semana, media hora, una hora, pero adelanto bastante, desayunos, snacks, almuerzos, cenas, todo lo que pueda para simplemente dejarlo listo. Obviamente hay cosas que sí es necesario hacerlas en el momento, como ensaladas, o la fruta del snack, o algunos pescados, un par de cosas, pero la mayoría lo adelanto.
0: ¡Wow! Oye, qué, qué interesante, y sobre todo conecto mucho con, con tu historia, porque pues yo también empecé mis cambios de hábitos, justo pues después de un diagnóstico, no, gracias a Dios, no de algo así, pero sí de algo bastante fuerte, que, que es la endometriosis, y lo platico en mi primer podcast, pero yo siempre les platico cuando hablo de mi testimonio, que yo pues realmente siempre me cuidaba, pero me cuidaba de no engordar, o sea, comía uh -huh. lo que no engordaba, según yo, ¿verdad? Lo que conocemos, bueno, en México, ya sabes que los tacos, que las hamburguesas, o que las quesadillas, y bueno, aquí en Estados Unidos, pues que la pizza, todo esto, la comida rápida. Pero eh, no estaba nutriendo mi cuerpo, obviamente. Entonces, aprende uno bastante, a pesar de que yo tomé la certificación casi, pues va a ser tres años, eh, ya tenía yo como ocho años antes de haberme eh, informado a hacer mayores cambios Y aún así te das cuenta, como dices, de que estábamos no en ceros Pero sí que nos faltaba mucha información Que dices, la, el azúcar, ¿no? Oye, yo ya dejo el azúcar, yo dejé el azúcar desde hace... La, la que le pones al café, que bueno, yo no tomo café Yo creo que desde hace como 20 años Que no me... le pongo una cucharada de azúcar a, a nada ni los famosos, pues, ya sabemos, ¿no? Sustitutos de, de azúcar. Yo me tomo un té y me lo tomo solo, o si es, este, al, de vez en cuando le pongo miel, pero no le agrego azúcar a nada, pero, pues, no nos fijamos que hay tantas cosas que consumimos en frascos o enlatados, salsas, un montón de cosas que contienen ese azúcar, ¿no? Entonces, aquí se me hace bien interesante porque pues lo que tú nos compartes va realmente a informarnos de cómo comer con comida, pues no procesada, ¿no? Comida no enlatada, yo dejé los enlatados también hace más de 10 años, los embutidos también, que a veces decimos, ah, pues como saludable, yo fíjate, inicié hace como la primera vez que subí de peso, que tenía como 15 libras de más, creo que es la única vez que he subido de peso, hace como 18 años, y cuando tenía mis, mis snacks o mis momentos de colación eran salchichas asadas. O sea, imagínate, ¿no? Wow. La nutrióloga que era una, una dieta de nutrióloga, ¿no? de Comía saludable, tenía mis porciones, pero, ah, de snacks puedes comer rollitos de jamón con queso o puedes comerte unas salchichas asadas. Wow. Y pues ya vamos a tener otra invitada que les va a platicar todo lo que contiene el jamón y las salchichas. No vamos a tomar ese tema nosotras, aunque ya lo sabemos. Sí. Pero wow. eso es lo que creíamos que era saludable antes y que hoy en día mucha gente cree que es saludable. Entonces, aquí vamos a aprender, o bueno, Joana nos va a contar... ¿Cómo poder tener esa planeación del meal prepare? que no? Miren, yo empecé hace dos años y no crean que... Ay, no, es que todo tu día lo sacrificas haciendo comida. Y aquí hay dos opciones. O cocinas diario cuando llegues de trabajar. Si es que quien trabaje, pues yo trabajo. Entonces, para mí llegar nueve, diez de la noche y todavía cocinar... No hay manera. Entonces tomé esa opción y dije, bueno, no está tan mal. Le decía a Joana que me tardaba seis horas en preparar eh, diez, diez platillos porque cocino para mi mi hermana y mi esposo, que, que vive mi hermana con nosotros, pero a veces cocina a mi esposo y, y me hace un gran favor porque aparte cocina delicioso y él es más rápido que yo. Pero antes de tardarme seis horas, pues ahora me tardo tres entonces uno va utilizando ciertas herramientas, utensilios, conocimientos donde ya lo hace uno más fácil, pero cuéntale a la gente cómo iniciar que digan, bueno, ok, déjenme lo intento, que a veces son tres hijos, ¿no? Yo no tengo hijos, pero hay personas que son pues la familia y los hijos y preparar para todos cómo hacerlo de una manera fácil que, que no se les lleve todo el día.
1: Bueno, mira, para mí la clave es involucrar a la familia, eh, preguntar los gustos. Yo, por ejemplo, tengo en las notas de mi celular una nota que se llama Menú Familia García, y ahí voy anotando todas las preparaciones que digo yo ganadoras ¿no? de mi familia, o sea, que, que sé que a la fija les van a gustar, uh -huh. que son eh, comidas que he preparado, que a los niños les gustan, que a mi esposo les gusta, que a mí me gusta. Y tengo esa lista. Esa lista es como mi base de datos para cuando no tengo ideas de qué, de qué cocinar, de, cómo, de qué voy a planificar en la semana, la reviso y de ahí tomo ideas. Además de eso, tengo un cuaderno donde anoto mis planificaciones semanales. Y eso digo yo, es mi, mi mayor tesoro porque siempre tengo ahí el récord de ya llevo años planificando y lo tengo ahí. Entonces simplemente sé que esas planificaciones puedo tomar, si alguna semana no tengo alguna idea, también puedo tomar ideas de ahí o una planificación completa de ahí. La clave está, obviamente, en que si, por ejemplo, vas a planear, bueno, nosotros en Colombia lo llamamos desayuno, almuerzo y cena. En México es desayuno, almuerzo, comida y cena. No, comida. <risa> Uno cena. más. ah sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, si, si lo hago así, yo trato de, de planificar los desayunos por ejemplo, un día sal de sal, un día dulce, un día sal, un día dulce. Eso me da la oportunidad, si yo lo escribo, en tener también a la vista qué voy a planificar. Por ejemplo, un día avena, desayuno con fruta, o al otro día uno omelette de vegetales, alguna tostada de pan de masa madre. Todo eso que, que yo voy anotando van siendo ideas para futuras preparaciones. Además de eso, obviamente que la idea es que si voy a preparar todos los almuerzos y todas las cenas, Obviamente no voy a preparar, digamos, 10 o 20 comidas diferentes, sino la idea es que un, un ingrediente me sirva para varias preparaciones. Entonces te pongo un ejemplo, una carne mechada o un pollo mechado. Si tengo el pollo, puedo prepararlo, eh, digamos, va, eh, la base, el pollo, pero una parte la puedo hacer al curry, por ejemplo, para con vegetales, otra parte la puedo hacer para un desayuno con aguacate y tostada, eh, el pollo o, o puedo dejarlo para unos tacos eh, de jícama. Ese, ese mismo pollo lo puedo preparar para varias cosas. Puedo hacer unas empanadas con pollo. Entonces, ¿qué pasa? Que optimizo porque no puedo preparar 10 recetas diferentes. Es decir, bueno, lunes en la noche, no sé, eh, lentejas, eh, otro día frijoles otro garbanzos. Puedo, por ejemplo, preparar dos, eh, digamos, digamos, eh, eh, frijoles y lentejas, pero con eso puedo hacer muchas variaciones. Puedo hacer hamburguesas de lentejas, eh, puedo hacer una ensalada con frijoles, bueno, o sea, variedad. Entonces, digamos que la clave está en optimizar para que así mismo, cuando tú hagas el mercado, no sea la lista gigantesca de mercado, sino optimizar lo mejor que puedas. Y obviamente también eh, de, yo hablo muchísimo en mis talleres de la bioindividualidad porque, bueno, yo me imagino, tal vez lo has hablado antes en tus podcasts, pero sí. la bioindividualidad bio hace referencia a que lo que para una persona puede ser muy bueno, no necesariamente sea bueno para otra persona. Y lo mismo pasa eh, en la planificación y en el meal prep. Yo lo recomiendo porque para mí ha sido una herramienta fabulosa, pero yo entiendo que... No para todas las familias puede ser así, tal vez porque tienen necesidades diferentes, dinámicas diferentes, horarios diferentes, que no se les facilita tal vez preparar la comida de toda la semana en un solo día, eh, o tienen algunos requerimientos como alergias, intolerancias, incluso gustos diferentes de comida, o que prefieren cocinar todos los días y si tienen el tiempo y está muy bien. Entonces, digamos que yo veo esto del meal prep y siempre lo, lo recomiendo, es tómalo bueno que te lo que te sirva puede que no prepares la comida en un solo día pero por lo menos es una buena herramienta que dejes planificado y escrito lo que vas a preparar porque también cuando lo escribimos podemos garantizar que incluimos los tres grupos de alimentos, podemos incluir las grasas, carbohidratos, proteínas y, y estamos seguros de que así lo vamos a hacer porque lo tenemos escrito y lo tenemos planificado y si lo planificamos así mismo vamos a comprarlo porque generalmente cuando no nos planificamos y simplemente llegamos con hambre a la casa, pues optamos por lo más fácil, ¿no? Una pasta o un sándwich o nos inclinamos más por los carbohidratos que por los vegetales, claro. por la rapidez y por la facilidad. Entonces, cuando uno ha planificado y ha escrito todo lo que va a comprar y lo tiene en la nevera, seguramente que sí, las posibilidades son mucho mayores de que los, lo utilices porque también nos pasa que muchas veces nos vamos al supermercado sin un plan y sin haber revisado la alacena. Entonces lo que yo siempre recomiendo es revisar primero tu alacena, seguramente tienes cosas ahí que llevan años que no has gastado y que después los vas a sacar y no, mira, esto ya se decidió hace dos años, a la basura, a la basura, a la basura. Entonces tratar de utilizar y derrotar siempre los alimentos para que no pasen años y años con alimentos en la alacena que, que no gastamos. Por eso también recomiendo que, por ejemplo, en la alacena tratemos de almacenar en envases eh, transparentes para ver exactamente qué es lo que tenemos y ojalá con rótulos, con el nombre, para saber exactamente qué tenemos y así utilizarlo. Mira, por ejemplo, también otra de las ventajas de planificar es que vamos a garantizar comer más alimentos reales y menos alimentos procesados, porque obviamente que si sí, vamos a planificar, vamos a aprovechar a hacerlo de una, de una manera adecuada, y la idea es obviamente no incluir alimentos ultraprocesados en nuestra compra, entonces claro. eso nos va a traer muchísimos beneficios, muchísimos beneficios. Uh -huh. Claro.
0: Oye, déjame hacer un paréntesis ahí en lo, que, en lo que mencionabas ahorita, de que consumas lo que requieres. Ya lo he platicado en otros podcasts, y en mis redes sociales lo pongo mucho en mis historias, la parte... ...de los macro y los micronutrientes... ...a lo que se refiere Joana... ...que nuestro plato tiene que ir... ...completo de que no le estemos metiendo... ...como dice, puro carbohidrato... ...de que ah bueno, el sándwich... ...o si tener en tu alacena y te compras... ...el montón de cosas enlatadas... ...cuando las puedes comprar... Eh, ...por ejemplo, una lata de garbanzos... ...pues mejor te compras los garbanzos y cocinas los garbanzos... ...o una lata de chicharos ...pues mejor compra los chicharos ...o en todo caso por mucho, pues igual congelado, pero evitar lo enlatado, este es un ejemplo, ahora que nuestro plato vaya distribuido con lo, con lo que debe de ser los macronutrientes, que es las proteínas, los carbohidratos, las grasas saludables, pero carbohidratos saludables también, porque justamente caemos en el error pues de las pastas, las harinas este, refinadas, todo esto que a nuestro cuerpo no le hace bien, los micronutrientes pues son las vitaminas, minerales y antioxidantes, entonces ahí quería hacer ese paréntesis para que la gente supiera, yo les pongo un ejemplo, en su proteína pues eh, quien coma carne pues va a ir su porción de carne, o de pollo, de pescado, de salmón, o de pavo, lo que quieran poner, en sus carbohidratos, que bueno, las verduras son carbohidratos también, incluimos los frijoles, las lentejas, arroz integral, eh, garbanzos, quinoa, tratar de que sea lo, lo más saludable posible, eso es, eh, y la mitad de nuestro plato que sea de verduras, pues ya sea de verduras cocinadas de diferente manera, o ensalada también, entonces así es donde van a hacer un plato en una proporción adecuada, sin eliminar, sino más bien agregando, pues que siempre lo decimos en el coaching de hábitos, ¿verdad Joana? Que es agregar más de lo bueno, en proporciones adecuadas. Eh, la parte de la bioindividualidad está muy padre, porque aquí no se trata de qué dieta es mejor, qué forma de comer es mejor, es la que a ti te sienta bien, es la que a ti te caiga bien. Esto del meal prep no es para todo mundo, es una verdad, pero si lo intentas... Como en mi caso yo decía, no, o sea, son muchas horas, voy a perder tiempo que puedo descansar o dedicar a trabajar este más tiempo. Pero para mí hoy, en mi ritmo de vida y, y como está mi estilo de vida, ni se me da llegar a cocinar porque llego tarde, porque no tengo tiempo, porque tengo dos negocios. Y otra, o sea, es muy cansado también diario estar viendo que cocino y llego sin ganas o a veces como puedo llegar 10, 11 de la noche... Y aunado ahorita, yo no salgo a restaurantes, hay mucha gente que pues sí ya sale, pero la comida aumentó al doble, o sea, ya ahorita comer que te lleve el Uber Eats, ya la comida aumentó al doble. Entonces, lo que yo gasto en un mes de comida con este, haciendo este estilo de meal prep, pues se puede, eh, si lo gasto haciéndolo eh, comida fuera comiendo de, de restaurantes, pues me voy a, lo voy a gastar a la semana posiblemente, entonces Totalmente. para mí es, no, yo prefiero, no sacrifico porque ahora ya me gusta, o sea, ahora ya hasta lo disfruto y agarro como ideas y también formas más prácticas, compré este, bueno, mi esposo compró la freidora de aire que teníamos una chiquita, y luego ya ahora compro una más grande, entonces en lo que pongo en la freidora de aire una cosa, en el horno pongo otra, en el sartén tengo otra, y de antes tardarme seis horas, y ahora me tardo tres. Pero uno pues va aprendiendo, ¿no, Joana? Es cuestión de práctica.
1: Totalmente, porque los días que yo hago mil prep, siempre tengo, por ejemplo, vegetales en el horno, una parte los dejo para los omelets por ejemplo, del desayuno, con la otra parte, hago una crema de verduras porque eh, me gusta cuando hago las cremas de verduras como darle un poquitito de, de amorcito no no solo como poner el agua la verdura, cocinar, sal y licuar obviamente que si lo salteo un poquito lo horneo, eh, caramelizo los vegetales, el sabor va a cambiar entonces por ejemplo, meto una o dos bandejas de vegetales, una los voy a dejar para acompañantes, otra para crema de verduras mientras tanto, eh, digamos estoy cocinando algún grano que haya dejado en remojo el día anterior Mientras tanto voy picando vegetales, todo lo voy haciendo al tiempo y así obviamente se optimiza, se optimiza muchísimo el tiempo. Otra, otra recomendación que quiero darles para la parte de la planificación, por ejemplo yo los snacks siempre lo planifico como frutas porque realmente si nosotros no, digamos que no lo programamos y no lo agendamos, hay mucha gente que pasa el día y no come fruta, tal vez no está acostumbrada a comer el desayuno y en los snacks tal vez no tenga el tiempo, no coma, realmente Puede que pase el día y no coma fruta y realmente se necesitan las vitaminas, los minerales, antioxidantes que nos brindan. Entonces yo trato de por lo menos agendarla en mis snacks, eh, rotarlas. Por ejemplo, en mi, en mi casa eh, a mi hijo le gusta mucho el banano, a mi hija la manzana. Eh, digamos que casi siempre tengo esos dos y otras dos frutas que compro y cada semana voy rotando las otras dos frutas para variar. Frutos rojos o papaya, o la línea, melón, siempre, siempre voy variando. Les dejo como la base de la que les gusta, pero en el transcurso de la semana les voy rotando, combino otras. Y también algo que tú nombrabas ahora del de meal prep, que bueno, definitivamente no es para todo el mundo. Y hay algo que también tenemos que tener en cuenta y es que nuestro estilo de vida, de alimentarnos, va cambiando a lo largo de nuestra vida. No es lo mismo cuando tal vez vivimos solos, estamos estudiando. Eh, tenemos que cocinar para nosotros solos, o tal vez si estamos recién casados solo para cocinar para la, para la pareja, o si ya tenemos niños pequeños que tal vez apenas están empezando a alimentarse, a comer eh, sólidos, cocinamos de otra manera, o si tenemos hijos adolescentes que tal vez practican un deporte y siempre están con hambre y, y quieren comer bastante, que uno dice, bueno, pero ya comiste y quieres más y quieres más o cuando ya los hijos se han ido de la casa que vuelve a quedar uno solo con la pareja o cuando ya uno está en la vejez yo creo que por lo menos cada cinco años o diez años nosotros cambiamos nuestros requerimientos entonces asimismo el mil prep puede que se adapte para una etapa de la vida pero puede que más adelante no puede que más adelante o oh, comas menos o, o, o estés solo con con tu pareja y, y tengas más tiempo y quieras comer en ese momento Digamos que no es algo que, aunque es algo que yo recomiendo muchísimo, puede que no se adapte para todos los momentos de tu vida, pero puede que sí para algunos. Entonces realmente es lo que siempre recomiendo. Aunque no prepares la comida todo un día, por lo menos planifícala y escríbela, porque de verdad que eso te va a traer muchísimos beneficios de tiempo, y dinero también, porque no es lo mismo estar yendo todos los días al supermercado a comprar, a ir una, vez, una a semana, vez a la semana o cada 15 días a comprar.
0: Sí, nosotros vamos comida. cada 15 días. Ahí fíjate que algo también, eh, que te, eh, bueno, perdón, que, que a lo mejor te interrumpí, que a lo mejor también no es que te hagas el menú de todo el día. Porque, por ejemplo, en mi caso, o sea, ahorita mencionaste un desayuno con un omelette. Pues en México, por ejemplo, somos que mucho del huevito con, con los frijoles, ¿no? Sí, sí, sí. este, Pero en mi caso, por ejemplo, yo hago el meal prep únicamente de la comida más fuerte Bueno, yo sí como dos comidas, una comida fuerte, una comida menos fuerte Y en la mañana y en la noche me tomo una malteada Entonces, para mí yo me estoy ahorrando el tiempo de preparar un omelette en la mañana O una cena ligerita en la noche con, con la malteada que yo tomo entonces, a veces así puede ser que se les pueda adaptar a varias personas que, que dicen, bueno, no tengo el tiempo de preparar el omelette, pero me puedo hacer una malteada, este, o puedo comprar alguna que, que cumpla todos los requerimientos que, que debe de tener de nutrientes. Y eso hace también más práctico este, el ahorro del tiempo y, y también el, las ideas, ¿no? Que dices, híjole, pues todos los días huevo, todos los días frijoles, o, o depende de cada país lo que acostumbren de desayuno, ¿no? Para mí tengo 10 años o más de 10 años tomando este, shakes malteadas en la mañana. Entonces eso para mí es lo más práctico y de ahorro de tiempo y también de dinero. Entonces es algo que también pueden agregar. Oye, cuéntanos algo que me interesa mucho saber. Es la parte de la conservación y otra cosa es también qué opciones das tú para, por ejemplo, ya prepararon las comidas eh, para calentarlas. Porque pues sabemos tú y yo, y mucha gente ya lo debe de saber, pues el daño del uso del microondas. Yo les voy a platicar qué hago. Eh, pero primero quiero que tú nos des la, la idea. En cuanto sí. a conservación, ya hice mis comidas. Ok, ya me adapté mi domingo, me hice 5 o 10 platos. ¿Dónde los pongo? ¿Qué tipo de refractarios recomiendas? Si los pongo en el refri si los pongo en el congelador, ¿por qué en el refri, por qué en el congelador qué tanto duran? Mira, esa la parte de la conservación es clave porque imagínate tú invertirle
1: tantas horas de un día, por ejemplo, a cocinar y que no lo almacenemos de manera adecuada y la comida se dañe o peor aún nos haga daño. Claro. Entonces la parte de la conservación es clave en la planificación y, en, y en, el, en el meal prep. Yo, por ejemplo, también hago batch cooking, que es otra, digamos que es casi como el meal prep, pero la diferencia del batch cooking es que tú puedes cocinar el doble o el triple de, cierto, de cierta preparación y lo puedes congelar para diferentes semanas, ¿no? Entonces, digamos que la parte de la conservación va a depender mucho del espacio que tú tengas del congelador o de la nevera. Por ejemplo, como a mí me gusta mucho hacer batch cooking, yo tengo la nevera en mi cocina, tengo una nevera aparte donde refrigero muchas cosas y tengo un congelador en el garaje. Entonces lo que yo hago es que lo que voy a congelar lo congelo en plástico, porque pudiera ser en vidrio, pero normalmente cuando se congela en vidrio tiende a expandir. Entonces eh, se puede es un poco riesgoso que se pueda reventar. Entonces prefiero que sea en plástico y debidamente marcado, le coloco una cinta con el nombre de lo que es y la fecha. Eso es clave, ponerle la fecha, porque pues obviamente, aunque esté congelado, no lo podemos dejar ahí meses, meses, años. Entonces yo siempre pongo la fecha para rotar y siempre ir gastando lo primero, lo que se haya eh, preparado primero. Y para la parte de refrigerarlo, sí recomiendo que siempre, siempre sea en vidrio, porque pues obviamente es muchísimo mejor no va a haber transferencia de, de químicos que no queremos y eh, ni de olores. Entonces en vidrio es lo, lo único que yo recomiendo para si lo vas a refrigerar. También eh, yo, por ejemplo, si preparo algo el domingo, que sé que lo voy a comer hasta el viernes, prefiero congelarlo y descongelarlo porque no me gusta dejar comida por más de tres días en la nevera. Máximo tres días, yo dejo una comida en la nevera. Por ejemplo, si preparo, no sé, un arroz integral, lo preparo para dos o tres días gastarlo. No lo preparo como para comer en ocho días o, o tanto tiempo.
0: Perdón un paréntesis, sí. la nevera para sí. nosotros sería el re en la parte el re del sí. refrigerador, porque nevera para nosotros en México es el congelador. Oh, ok, no. Sí, para que no <ríe> se confundan.
1: Sí, 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 Qué bueno que haces la aclaración. Sí. Porque, sí, exacto. Para la parte del refrigerador que sería donde, donde se guarda lo que no se va a congelar, lo que se va a comer al otro día o máximo dos días. Okay. Eh, bueno, por ejemplo eso, la fruta, yo lo que recomiendo siempre es, llegando del supermercado, lavarla. Yo la, la lavo con una, más o menos eh, un tazón de con 5 litros de agua, le coloco más o menos un cuarto de vinagre de vinagre, y lo dejo remojando las frutas más o menos 15 minutos, las enjuago bien, las seco con toalla de cocina y después las dejo secar muy muy bien encima de una toalla, de, las, de toallas de cocina, para, que se, para, para poderla guardar en la nevera hasta que esté completamente seca. Esto tiene que ser importante que esté completamente seca, si le dejas algo de humedad va a ser mucho peor y va a coger moho muy rápido. Entonces la fruta tiene que estar seca, las lechugas, el cilantro, todo lo que laves tienes que dejarlo secar primero antes de guardarlo en la nevera.
0: Eso, eso es muy importante porque a veces sí. nada más podemos llegar a lavar y, y así lo aventamos al refri a donde caiga. Exacto. Por ejemplo, las espinacas, acá que
1: las compramos, puede ser en bolsa o en caja, en caja plástica. Uh -huh. A mí me gusta. Llegando al supermercado, destapo la caja seco muy bien la tapa porque sabes que siempre se ponen como húmedas humedad, en la parte sí. de arriba le coloco dos eh, papelitos de cocina toalla de cocina y lo coloco boca abajo que la toalla de cocina quede abajo así lo guardo en la nevera ah, porque la humedad, abajo, la humedad va abajo y la humedad va abajo las espinacas van a durar muchísimo más la rúgula, todas las hojas que vengan en caja así las conservo y así se van a conservar muchísimo más tiempo que meterlo así. Sí. Eso no sí. lo
0: sabía. Oye, y fíjate que yo siempre compro espinacas porque hago mucho este omelets de espinacas pongo en un solo refractario o en varios refractarios ya para varios días pero eso sí. eso no me lo sabía, lo voy a, a poner en práctica,
1: sí. gracias mira que sí, y lo bueno es que o sea, tienes que estar pendiente también, cada dos o tres días lo destapas, lo revisas que la toallita esté seca. seca si ya la ves muy húmeda, la botas y le pones otras toallitas, otra toallita y siempre mantener la caja seca Entonces, wow, la espinal te va a durar muchísimo, cualquier hoja te va a durar muchísimo Mucho y más. algo que es súper clave es a la hora de descongelarlo por ejemplo, si tienes la comida congelada, alguna proteína que hayas preparado o cualquier preparación realmente. Yo lo que hago es que, como tengo mi planificador pegado en la nevera, yo lo reviso todas las noches y, por ejemplo, sé que al otro día, bueno, no sé, al, al, alguna preparación que tenga para el siguiente día, la saco del congelador, eh, digamos albóndigas de pavo, la saco del congelador, la, la dejo en, la, en el refri, la dejo en el refri y así eh, la cadena de frío no se va a perder estando... Eh, o, o metiendo, muchas personas que descongelan metiéndolo en agua caliente o fría, la temperatura progresivamente llega. que durante a, toda la
0: noche se vaya descongelando,
1: exacto, que se vaya descongelando es clave, otra cosa que es súper importante a la hora de, de planificar y de pronto de, de cocinar proteínas es que si tú vas a congelar las proteínas, por ejemplo un pollo carne, eh, pavo si la vas a congelar lo tienes que comprar fresco cocinarlo y congelarlo no puedes comprarlo congelado descongelarlo y prepararlo y volverlo a congelar porque se pierde la cadena de frío y se pueden
0: generar más bacterias y eso es muy importante cosas que, que no sabemos y que ay pues no pasa nada, pues si sí está congelado y ya lo cociné y lo sí. metí de nuevo yo la verdad ahí sí no lo hago, no sé por qué nunca lo he hecho y como que no me encanta la idea de congelar comida o sea, preparo sí. mis platos uh -huh. los pongo hasta arriba del refrigerador y se tienen que acabar en, en cuatro días, ¿no? Sí. Este, Pero nunca he intentado congelar, no sé, siento como que a la hora de descongelar la comida va a estar toda aguada, pero no lo he hecho, no sé. Sí, pero mira. sí es muy importante tener estos puntos en cuenta de, de cómo se pueden crear bacterias en los alimentos, por no saber las temperaturas, toda la cuestión de almacenamiento. Exacto, exacto. Y mira que te entiendo porque muchísimas personas
1: que asesoro, me dicen exactamente lo mismo en cuanto a la textura. Eh, y bueno, la clave es, es conservarlo bien. De hecho, cuando yo voy a congelar o a marinar, por ejemplo, si voy a dejar un pollo marinado eh, y lo voy a meter al congelador, yo generalmente lo, lo empaco al vacío. Tengo la máquina para, para empacar al vacío y obviamente que no se le haga escarcha, porque cuando ah, a la comida okay. se le hace escarcha es cuando cambia el sabor. Sí, claro. Eh, ent sí, entonces, digamos, si yo voy a, a guardar no sé, di tú, no, unas lentejas, el tarro lo dejo lleno hasta lo más que pueda, no le dejo mucho espacio tampoco. Uh -huh. Digamos que esa es la clave de poder congelar eh, adecuadamente. Si tú le dejas mucho espacio a la comida en el congelador, si hace en escarcha. La primera escarcha, él es cuando cambia el sabor.
0: Okay. Y,
1: y digamos que yo entiendo esa parte, pero también a veces con las personas que asesoro, me dicen, es que realmente no tengo el tiempo y mi única opción es congelar. Entonces, digamos, que bueno, es lo que se adapte a cada persona. Y si te funciona así, pues está muy bien. Pero si solo puedes preparar la comida y te gusta más comerla durante la semana, también maravilloso. O sea, es, es lo, como lo que se adapte a cada, a cada, a cada persona. persona.
0: Uh -huh. oye y también,
1: ajá. definitivamente hay cosas que no se pueden congelar. Por ejemplo, las preparaciones que tengan papa no se pueden congelar porque al descongelarla la textura cambia okay. totalmente, entonces no eso es algo que no se puede Buen con punto. congelar recuerden la
0: papa no se congela la
1: papa no, por ejemplo los los pescados por ejemplo si hago una un salmón, o sea, cosas así que obviamente son como de comer en el momento y que además no te quitan mucho tiempo esas son cosas que yo no hago mil prep porque pues un salmón se cocina en 8 minutos sí, en eh, 12 minutos depende Sí el, el término que, que a la gente le guste entonces, digamos que eso es algo que no vale la pena cocinarlo y congelarlo. Además que la textura sí cambia
0: sí, de, de los bastante. Supercados.
1: Entonces, no, eso es algo que que tampoco congelo. Preparaciones que tengan huevo, eh, huevo duro o así, tampoco. La textura cambia. Son cosas que no se Ay, pueden sí, congelar. Sí, el
0: huevo hay que tener mucho cuidado porque también mucha gente sí. compra los huevos ya cocidos en las tiendas y ay, no, oh, sí, no sabes cuánto exacto. tiempo lleven ahí y si sí, sí, no, digo todo exacto. hay que tener cuidado, pero creo que hay unas más especiales como el huevo y, y el sí. pescado, ¿no? Exacto, que son y además que no te toman mucho tiempo o sea, cocinar
1: los huevos no toman mucho tiempo, entonces yo digo, vale la pena como cosas que sean de cocción que la cocción sea más larga, que, que tal vez te quiten tiempo, pero cosas así, pues realmente no, no vale la pena como tenerlas que hacer adelantadas.
0: Claro. Oye, y ya terminando con esta parte entonces, ya de la conservación, la preparación, planeación, para la hora de calentar, ¿qué opción para no usar el microondas? Sé que lo más rápido y más fácil, pues va a ser que la meto al microondas, pero tampoco es lo más saludable, ¿no? Porque tratamos el meal prep, pues lo puedes hacer saludable o no saludable, dependiendo cada persona. En, sea, en nuestro caso, pues lo hacemos saludable y lo recomendamos de la manera más saludable pero ya está muy saludable todo, pero vamos a usar el microondas todos los días <risa> y pues ahí Exacto. estamos dañando al cuerpo. ¿Qué opciones das para que lo podamos calentar y la comer? Sí, totalmente. Idealmente
1: en la estufa, si lo puedes calentar. Eh, pero también, por ejemplo, en el air fryer pudieras, bueno, yo, por ejemplo, nosotros en Colombia comemos muchas arepas eh, okay. al desayuno y bueno, pero, por ejemplo, claro, yo trato de hacer mis arepas un poco más saludables, hago arepas de yuca, arepas de plátano, Ay, o rico. con avena, exacto, trato de, de, de variar. Entonces, cuando yo hago arepas, realmente que hago muchas arepas, o sea, producción de arepas. Okay. Y las dejo enfriar y las congelo. Entonces, al desayuno es algo muy rápido porque simplemente con un cuchillito de mesa las despego y las pongo en el air fryer. Y me salen como recién hechas porque realmente se van a hornear, se van a tostar. Entonces me quedan muy ricas. Eh, yo tengo una olla que es un air fryer y bueno, no, 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 no le estoy haciendo publicidad. No puedes decir, tienen, sí, puedes es decir. Una ninja, es uh -huh. una olla ninja, Ninja Foodie se llama.
0: Okay. Y la
1: verdad que yo la recomiendo 100% porque esa olla tiene el air fryer todo en uno.
0: Es okay. lo cooker,
1: olla a presión para cocinar al vapor, deshidratador. Eh, son ocho funciones, eh, para saltear y para hornear, son ocho cosas, y realmente esa olla para mí fue una antes y un después, porque cuando yo, por ejemplo, eh, congelo, por ejemplo, pollo, po perniles de pollo, o no sé, cualquier pollo, lo puedo ahí descongelar, o sea, cuando ya está descongelado, que lo he dejado la noche anterior, descongelando y lo voy a calentar, lo puedo calentar al vapor, y me queda súper rico, me queda súper tierno, para calentar, recalentar, digamos, comida, eh, me gusta mucho usar el vapor, el vapor para las proteínas para, y quedan más jugositas uh -huh. eh, y lo que te digo las cosas que waffles por ejemplo eh, para el desayuno o así los coloco en el air fryer o si no en la estufa o en la plancha en la plancha eléctrica también a veces ahí descongelo las, las arepas
0: esa es buena opción yo tengo la ninja pero la, la freidora que tiene todas las opciones que dices pero no es la olla este no no me sirve para para cosas Ajá, servidas, Pero sí. tiene también eh, todas las demás opciones Yo les voy a platicar lo que hago Porque en mi caso, pues yo no como en mi casa Más que dos días a la semana Que son los días que, que estoy en casa Y no, no trabajo fuera Trabajo desde casa, pero no trabajo fuera Entonces lo que hago, tanto aquí en la casa Como en, en mi negocio Tenemos una freidora de aire chiquita Que es del uh -huh. tamaño de la mitad O de un microondas entonces en esa lo, pongo el plato que es de vidrio, que se puede meter ahí. Y ya como tengo mi plato, ya tengo distribuido mi comida, mi, como les dije, mis macronutrientes. Ya ahí tengo pues que las verduras o que el arroz integral o la quinoa y mi salmón o seitan. Yo, yo no como carne ni pollo, entonces pues ceitan sí. normalmente, hongos, lo que, lo que sea que combine. Y lo pongo a 300 grados, más o menos, unos 5 minutos. O sea, realmente uh -huh. en el microondas pues vas a calentar en dos minutos. Acá te va a sí. tomar tres minutitos más y ya no estás utilizando el microondas eh, y estás comiendo de una manera más salud saludable y además que le da un sabor más rico. Como que se cocina un poquito más y queda como hasta medio. A mí me gusta como medio tostadito, crujiente, sí. exacto. Sí, este, A mí ha sido la opción que encontré para dejar tanto el uso del... Del microondas, a veces pues también saben muchos que trabajo de mi profesión de estilista, entonces pues tengo mis tiempos cortos, ¿no? De que tengo media hora para comer, o a veces cuando le dejo el tinte a alguna clienta y corro y rápido caliento, pero en esos tres, o si lo quiero más rápido, pues le pongo 400 grados, unos tres minutos ya se calentó, pero ya vamos quitando el uso de del microondas para quien tiene que cocinar fuera. Digo, hay personas que tienen sus, en sus trabajos y pues tienen el microondas, ¿no? Pero si tienen la opción de comprarse ese hornito, que no están nada caros, o sea, además es súper bueno y súper práctico y van a ir dejando toda esa cuestión del daño que hace el microondas. Pero obviamente, como tú lo planteas, está mucho mejor. Pues si lo recalientas sí. en la estufita va a ser, va a ser mejor. Los que pueden hacerlo en casa. Exacto, buenísimo, buenísimo eso, sí
1: Yo también, de verdad que el air fryer lo utilizo mucho Ay, no es una para maravilla preparar, para, calen para calentar sí. sí, es una
0: maravilla Oye, pues podemos hablar horas y horas eh, Ya casi sí. nos aventamos la hora Este, A mí me encanta porque pues es algo que yo también hago Es un hábito que llevo a cabo, ¿no? Que eso es lo que nosotras como coach en hábitos eh, Tratamos pues de, de compartirles hábitos saludables Que se adapten a su estilo de vida lo que se va a adaptar y les gusta, háganlo, lo que dicen, no, esto de plano, ¿no? Pero dense la oportunidad, dense el tiempo de, a ver, déjenme probar, déjenme tratar. Tanto como dice Joana, de que planes pues tus tres o cuatro comidas al día, o como una, en mi caso, que yo pues nada más hago de una a dos este, para el día y lo demás pues lo tomo como opción de, de mis shakes en la mañana y en la noche pero agregan también sus frutas, sus colaciones saludables, aparte de fruta pueden agregar eh, semillas, almendras, nueces pistaches, cosas que, que les van a ayudar, jugos y verdes. ten jugos verdes mm. y, ajá, y que les ayuden a a tener ese estilo saludable en vez de, de las galletas, ¿no? Eh, tu bolsita y te llevas de galletas. Oye, y a los niños, tengo que mencionar esto. Yo no tengo hijos, pero tú tienes. Voy a hacer un podcast con, tal vez contigo, si te animas a otras personas, donde aconsejen de verdad, mamás, <ríe> enseñarles claro sí. a, a llevarles <ríe> snacks saludables a sus niños. Atendía a una maestra. Eh, tengo varias clientes que son maestras y me dicen que les llevan a los niños, les mandan a los niños bolsitas de snacks, de los taquis, de los chetos. Y no, no. no Dios mío, sí. están... Digo, ¿esas mamás no quieren a sus hijos? O que, perdón, tú si eres mamá y haces eso, perdón, pero eso no, es lo peor sí, que es, le pueden hacer es a sus tremendo, hijos. Tremendo,
1: exacto. Mira, acá, por ejemplo, por eso es que yo en mi planificación siempre coloco snack, fruta, porque mis hijos saben que... El colegio lo que llevan de snack es fruta y llegan a la casa y también comemos fruta, ya sea con yogur griego, con uh, mantequilla de almendras o les hago galletas, pero claro, galletas de avena, de avena como, o sea, hechas en casa pero que sean ricas, con chocolate oscuro. Si vamos a tomar un, un chocolate caliente en invierno, pues es realmente cacao, 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 no cocoa. Sí,
0: no chocolate eh, abuelita, perdón. Exacto, pero,
1: pero exacto. no. O sea, realmente hay opciones. Siempre todas las preparaciones van a tener un buen sustituto. La idea es buscarlo, encontrarlo y hacerlo. Entonces también, o sea, ellos saben que paquetitos no, no o sea, al colegio yo no les va a mandar paquetitos, les va a mandar fruta.
0: Y claro. Fruta que sea
1: fácil de comer, porque, pues bueno, por ejemplo, mi hijo está en elementary, está en primaria, y obviamente, pues a ellos, eh, le, por requerimientos, ¿no? Que obviamente no le vas a mandar, no sé, algo que ensucie o lo que sea, pero fruta que sea fácil de comer, eh, a mí me gusta mandarle mucho berries, o sea, frambuesas, arándanos, fresas. Sí, esos son poderosos antioxidantes. Un, exacto, o banano, o se lleva uvas, mandarina, manzana. O sea, realmente siempre, 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 siempre llevan el, el snack y de hecho el almuerzo también. Ellos tienen una loncherita eh, que les mantiene la comida ocho horas caliente y, ah, y llevan su, su almuerzo. Exacto, llevan su almuerzo. Mi esposo, de hecho, pues, ahora trabaja desde casa. Eh, bueno, a veces hay días que tiene que ir a la oficina, pero cuando iba a la oficina también se llevaba su lonchera, también se llevaba su almuerzo. Entonces, eh, buenísimo, porque por eso es que yo planifico almuerzos y cenas, porque realmente todos almorzamos
0: eh, casero, o sea, no wow. nadie come fuera. ¡Qué bendecidos! ¡Qué bendecido el esposo y los hijos por tener esta mamá que los cuida tanto! Oigan, y para todos los que estén interesados en saber bien cómo preparar, eh, Joana tiene talleres y tiene clases presenciales, y pues también lo haces por medio de Zoom, me imagino, ¿verdad, Joana? Sí, también, también por Zoom compártales tu página
1: para que te puedan contactar. Sí, mi Instagram es healthy-cooking-club, -cook, healthy-cooking-club. -cook. Excelente. Si me encuentran en Instagram.
0: Lo voy a compartir igual en la descripción del podcast. Y de verdad, gracias Joana porque nos has dado unos tips maravillosos. Estamos iniciando todavía el año, todavía estamos en enero. Así es que es una excelente opción que lo consideren como un hábito, si quieren más ayuda, más consejos, pueden acudir a Joana, pueden acudir a mí, que también es una práctica que, que llevo, yo no lo hago así con talleres y clases, he aprendido mucho con el coaching y he aprendido mucho en base a estar investigando cómo hacerlo de una mejor manera, Hoy creo que me queda mejor este, que hace <risa> casi tres años que empecé a hacer el meal prep y me tardo menos tiempo. Entonces, háganlo de verdad. está Y te diviertes. Mira que yo hasta aprendí a hacer galletas. Y cosa que dije, a la repostería nunca le voy a entrar. Y me quedaron claro. ricas. Y muy rápido. Entonces, sí. hay opciones para todo y, y, es, y es divertido. ¿Algo más que quieras compartirnos, Joan, antes de terminar? Bueno, realmente como como consejo y es que algo es mejor que nada,
1: cualquier cosa que adelanten así sea la lavada de las frutas y las verduras, secadas picadas en la nevera, bien guardadas o así sea una proteína, un grano algo que preparen y lo puedan tener listo, cualquier cosa eso adelanto, o sea, es, es un adelanto que te va, es un paso exacto que te va a ahorrar tiempo durante la semana empezar poco a poco realmente mi mayor recomendación es empezar con recetas conocidas porque si de pronto no te gusta cocinar y vas a empezar de una vez a cinco horas y recetas nuevas, pues realmente va a ser difícil de, que de pronto te enamores del método. Pero empieza con recetas que domines y empieza poco a poco y has, eh, vas generando el hábito. Y si realmente no vas a cocinarlo todo en un solo día, por lo menos sí te recomiendo, escríbelo escríbelo y ten tu planificación para que puedas así mismo tener tu lista de mercado y comprar solo lo que necesitas y lo que te vas a comer en la semana
0: excelente totalmente y algo que se me olvidó agregar en, en lo de la desinfectada de frutas que recomendaste con vinagre yo lo hago con aceites esenciales que soy súper fan de los aceites esenciales les recomiendo el, el aceite de limón eh, y en lugar también del vinagre que mucha gente a lo mejor diga, Ay, es que el olorcito del vinagre o algo, sí, agréganle sí. unas gotas de, de limón a su fruta, ahí tengo un reel de hecho en mi Instagram de cómo desinfectar las frutas y también, eh, como sabía, aquí vamos a tocar este tema, puse un reel el día lunes en el cual está ahí rapidito cómo hago mi meal prep y cómo lo almaceno y los consejos rapiditos que, que yo les recomiendo, prácticos, pero obviamente aquí tenemos todo lo que nos ha compartido Joana. Mis redes sociales es LuluV y Latina Coach, Lulu Coach en Instagram y en Facebook. Y pues mil gracias Joana, seguro que te voy a tener de invitada muy pronto porque hay mucho que poder compartir y platicar claro que sí, y que la gente aprenda para... Poder tener un mejor estilo de vida, no esperen a tener una condición, no hay necesidad de eso, empiecen totalmente. los buenos hábitos desde hoy para vivir siempre con una mejor salud, ¿no es así? Eso sí, totalmente,
1: tú lo has dicho, porque realmente, mira que yo por ejemplo hice el cambio y empecé a cambiar mis hábitos por una condición, pero realmente ahora le digo a las personas, no hay necesidad, tómalo como, como, como un estilo de vida para que no se te haga difícil, porque yo tuve que cambiar mis, mis hábitos ya siendo adulta. Afortunadamente, mis hijos estaban pequeños y digo, bueno, de no haber sido así, tal vez no hubiera cambiado mis hábitos y tuviéramos otros hábitos, mi familia y yo. Entonces, realmente para ellos ha sido, ellos estaban muy pequeños, mi hijo tenía tres años y mi niña eh, cinco. Entonces, realmente para ellos ha sido fácil y natural comer de la manera que comen. Entonces,
0: es mucho mejor empezar temprano. Claro, y que además eh, empezaste y, y le puedes dar ahora a tus hijos esos buenos hábitos que si no, no los tuvieran y, y ahora, ahora en día lamentablemente muchos niños o adolescentes están con enfermedades que antes eran de adultos, entonces qué bueno que con tus hijos estés compartiendo y con tu esposo esos hábitos y que los lleven a cabo así es que sí. por no es porque tengan una condición, es por amor a su cuerpo y por cuidar su, su cuerpo que es pues el único vehículo que tenemos para transitar en este, en este plano físico. Exactamente. Gracias, exactamente. Joana. Te mando no, un no, abrazote no. y nos despedimos, nos escuchamos en el siguiente podcast. Y bueno, feliz tarde, feliz noche, día a la hora que nos escuchen. Gracias, Joana. Igualmente. Hasta bye, bien. bye.